0: Hoje iremos finalizar uma série de aulas que fizemos sobre a diaconia. Como os irmãos sabem, em nossa igreja faremos novas eleições para diáconos, e então separamos, de acordo até com o que prescreve o nosso manual, que com pelo menos 30 dias de antecedência, o pastor deve instruir a igreja sobre a eleição de oficiais no caso nosso aqui eles são de diáconos. E aqueles que têm acompanhado, perceberam que desde o início tenho falado sobre o serviço de diaconia. No entanto, tenho mostrado como que os princípios que se aplicam aos diáconos se aplicam à igreja como um todo. Tem sido estudos não só para aqueles que serão diáconos, que já são diáconos, ou até para você simplesmente escolher diáconos na hora de voltar, mas princípios para a sua própria vida cristã. No último domingo, estávamos meditando sobre as as qualidades necessárias para a diaconia. Esse meu filho aí difícil, hein? Cadê o pai dele, né? Já fiz essa piada já. Está atrasado. Estávamos estudando sobre as qualidades necessárias para os diáconos, e destaquei para os irmãos que, apesar de, em certo sentido, considerarmos aquelas qualidades como extraordinárias, você lê lá em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo descrevendo o caráter de quem é ou deve ser o diácono, são extraordinários no sentido de que, apenas pela ação do Espírito Santo, sobrenatural, né, extraordinário do Espírito Santo, pode uma pessoa manifestar aquelas características, possuir aquele caráter. No entanto, são características ordinárias do cristão. Não tem nada ali de de mais, assim, nossa, o diácono, como se o diácono tivesse que ser um super santo. São características básicas de um cristão. O problema é que hoje o cristianismo está muito descaracterizado. Mas basicamente o que o apóstolo Paulo lá fala é que ele deve ser pelo menos um crente há algum tempo, não deve ser um novo na fé, um neófito, que ele não deve ter cometido assim, pecados muito escandalosos, né? traído a mulher, né? está em endotéria, está mentindo, roubando as pessoas. E um crente sincero que provoca em Senhor Jesus. É basicamente isso. Hum, não é nada assim demais. E ressaltei isso para mostrar que aquelas características dizem respeito às nossas vidas também. São exemplos para nós. Tirando o que o apóstolo Paulo fala sobre os presbíteros, que eles devem ser aptos para ensinar, o restante daquelas qualidades devem fazer da vida de cada cristão. Talvez você, avaliando lá, pense que você não deva ser, ou não ainda se habilite a ser um diácono ou um presbítero. Mas é possível que você não se habilite a se reconhecer nem como um verdadeiro cristão, se não são características que estão presentes na sua vida. Então, tenho preocupado em dar esses estudos, pensando na eleição dos diáconos, mas também pensando na nossa igreja, nos membros de uma forma geral. E hoje nós vamos concluir este estudo tentando agora, de fato, olhar para a igreja e como toda a igreja auxilia e apoia o serviço diaconal, o serviço de misericórdia, o serviço geral da igreja. Nós vamos ver como toda a igreja deve participar apoiando o trabalho diaconal. Mas antes, vamos fazer uma oração? pediu o César, por favor.
1: Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te rendemos graças, te agradecemos, ó Pai, especialmente pelo dia do Senhor, no dia de descanso e de deleite, e pedimos agora, ó Pai, que o Senhor nos dê atenção, esclarecimento, afasta de nós pensamentos que possam nos distrair, perder essa oportunidade de aprender sobre esse assunto tão importante, ó Pai, que é a diaconia e a aplicação disso para aqueles que são chamados para o exercício desse ofício e para todos os demais membros da igreja, que o Senhor, ó Pai, nos dê atenção que o Senhor nos permita aproveitar ao máximo esses instantes e abençoe ricamente, ó Pai, a vida do pastor Bruno, dando-lhe, ó Pai, essa capacidade de trazer a instrução adequada à igreja do Senhor para o louvor do nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Então, queridos irmãos, é, tendo aprendido sobre as qualidades, as funções dos diários da igreja, como disse, gostaria de destacar, então, como toda a igreja, deve apoiar o serviço diaconal, o serviço da igreja com aqueles que são carentes e o serviço de uma maneira geral. E como a igreja, então, pode servir uns aos outros, como a Bíblia nos ensina? Basicamente, fazendo duas coisas, como coloquei aqui. Servindo uns aos outros com os seus dons, com suas habilidades, com suas capacidades, e também contribuindo financeiramente, né? Os diáconos eles precisam de recursos muitas vezes para atender aquelas pessoas, as viúvas, os órfãos, né? Como aprendemos lá, as pessoas que têm carência na igreja. E para isso são necessários recursos financeiros. E assim a igreja pode ajudá-los. Gostaria então de começar vendo como que toda a igreja, todos os membros devem servir uns aos outros. Quando Jesus subiu aos céus, ele não deixou a sua igreja Órfã, deixou sozinhos. Ele disse que enviaria o seu Espírito, o seu Santo Espírito. E, de fato, ele fez isso naquele dia do Pentecostes, e o o Espírito Santo de Cristo está no meio da igreja. A presença do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, aponta para várias coisas. Uma delas, para o fato de que, através do Espírito, a igreja é capacitada com dons para o serviço, para servirem uns aos outros, O que são dons espirituais? Esse é um assunto que Paulo trata lá, principalmente na primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo 12. Isso é um assunto até que nós já estudamos bastante aqui na nossa igreja, um ano e meio, mais ou menos, atrás. O que são dons? Dons são habilidades que o Espírito Santo dá ao crente. Geralmente, falamos de dons espirituais, dentro desse contexto que o apóstolo Paulo trata lá em 1 Coríntios 12, como sendo, de fato, dons, para cristãos no meio da igreja, porque quando Paulo fala lá de dons, ele está falando de dons que servem para a edificação da igreja. No entanto, alguns até preferem fazer uma distinção entre dons, como se fossem esses dons espirituais, e talentos, como se fossem habilidades que as pessoas têm de uma maneira geral. Pode até ser uma distinção, mas ela não é... A Bíblia, ao meu ver, não apresenta uma distinção assim tão clara. Porque, se você parar para pensar... Todas as habilidades boas que uma pessoa tem, elas vêm do Espírito Santo. Ainda que seja um ímpio. Um ímpio que é um bom arquiteto, né, que constrói um edifício bem, né, bem construído, belo, né, não um nem da vida. Um bom arquiteto. aquilo A habilidade que ele tem é dada pelo Espírito Santo. Um, um chefe de cozinha. Um bom chefe de cozinha. Ainda que ímpio. Quando ele faz aquela comida saborosa. Quem dá todas as boas habilidades, aquilo que é bom, é o Espírito Santo, até para aqueles que são ímpios. Então, nesse sentido, tudo que há de bom no mundo vem de Deus, todas as boas habilidades vêm pela capacitação do Espírito Santo. Há uma distinção na vida do crente, o Espírito Santo age de uma forma completamente distinta, regenerando o seu coração, dando a ele nova vida e dando a ele dons espirituais que o apóstolo Paulo trata que servem para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Eu gostaria de convidá-los para meditarmos nesse termo, abrindo suas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá sobre os dons. 1 Coríntios 12, capítulo 4, versículo 11. Lembrem-se que estamos tentando pensar aqui como que nós, como membros da igreja, devemos servir uns aos outros e servir no trabalho aqui da, da igreja de São Jesus. Paulo diz assim, Ora, a partir do versículo 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Há outras operações de milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espíritos, há uma variedade de línguas e há outra capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Algumas coisas que nós aprendemos nesses versículos que acabamos de ler. Primeiro, que todos os crentes no Senhor Jesus possuem dons, possuem dons. O Espírito Santo concede a todos. É o que ele diz lá no versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Se você é crente no Senhor Jesus, está na igreja, você recebeu do Espírito Santo um dom. Em segundo lugar, esses dons são individuais. Não são necessariamente os mesmos para todos. Não é, por exemplo, como o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo que... Está presente na vida de todos os cristãos. Não é como, por exemplo, as bem-aventuranças, como se você pudesse ter apenas uma parte daquelas bem-aventuranças e outras não. Mas, em relação aos dons, sim, são individuais. Nem todos têm os mesmos dons. Mas, ainda que sejam individuais, eles servem para o coletivo. Ele fala que visam a um fim proveitoso. Algumas traduções até colocam assim, visam o benefício comum. Os dons, ainda que diversos, servem ao mesmo propósito. E qual é esse propósito? O alvo principal desses benefícios, como Paulo coloca aí na primeira carta aos Coríntios, é a edificação da igreja. Se você ler até o final do capítulo 14, ele vai mostrar isso. Como que os dons devem ser usados para que a igreja como um todo seja edificada. E aí um outro texto que eu gostaria que lêssemos é 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11. Porque enquanto em 1 Coríntios Paulo está preocupado com a igreja e como os dons devem servir para a edificação da igreja, O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele aponta o objetivo principal, último, pelo qual nós devemos servir uns aos outros. Ele diz assim, 1 Pedro 4, 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas... Seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apóstolo Pedro aí destaca então o fim principal, pelo qual devemos servir uns aos outros, e na verdade o fim principal de todas as coisas, como ele diz aí no versículo 11, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus. Devemos servir uns aos outros, para a edificação da igreja, mas principalmente para... A glória de Deus. E um detalhe importante nesse versículo 11 é o que ele diz, que o nosso serviço, o nosso trabalho, não só o trabalho dos diáconos, como de todos os que servem na igreja, nós o fazemos não pelas nossas for- próprias forças. Olha o que ele diz aí: façam na força que Deus supre. Carecemos de Deus até para servi-lo. Precisamos de uma força, de uma energia que vem do próprio Deus. Devemos todos servir essa não é a função apenas do diácono. Você é membro da igreja do Senhor Jesus, você deve estar disposto a servi-lo. Agora, você pode pensar assim, como, como saber quais são os meus dons? Né? Tenho dificuldade, talvez existem pessoas na igreja que têm dificuldade de perceber dons, habilidades e meios pelos quais eles podem servir na igreja. De fato, essa é uma pergunta importante, uma questão importante de ser avaliada. E não tão fácil assim de saber com precisão, é difícil de se avaliar. Meu conselho seria que, sim, você, em primeiro lugar, colocasse isso diante de Deus, orasse, pensasse, meditasse, aconselhasse com pessoas. Mas o fundamental é se envolver no meio da igreja, estar disposto a servir. Eu acho que a preocupação de saber qual é o seu dom ou quais são os seus dons não é tão fundamental assim. É importante que você esteja servindo na igreja, dispondo para o que puder fazer. À medida que você estiver servindo é bem possível que os seus dons sejam reconhecidos por você, pela igreja a grande questão que eu quero destacar para os irmãos é que toda igreja não apenas os diáconos que são chamados para isso, toda igreja tem que ter esse espírito de serviço fazer o que for, arrumar as cadeiras ajudar com as crianças, ajudar com o que for preciso, se dispor é difícil para nós que às vezes estamos na liderança ter que ficar pedindo né? às vezes a gente faz isso mas se disponha, existem alguns irmãos que já me procuraram e falaram assim, Bruno, quando você precisar de alguma coisa conte comigo, posso ajudar é bom saber que tem alguém assim né? você já fica com uma carta na manga, precisando de uma necessidade eu peço a essa pessoa, é mais fácil importante que os irmãos da igreja estejam dispostos a servir e a servir com tudo o que tem recebemos de Deus tem ressaltado muito isso aqui na igreja recentemente, falado muito sobre recompensas parecendo um teólogo da prosperidade né? mas é um é uma teologia da prosperidade bíblica, porque a Bíblia de fato nos fala que quanto mais nós servirmos a Deus, praticarmos boas obras, nós seremos recompensados, Jesus vai nos recompensar, ele disse isso, quando você desse água de beber a um desses meus pequeninos irmãos, né? água quando eu tive sede, comida quando eu tive fome, vestes quando eu estava nu, estávamos revindo a ele mesmo, e seremos no final recompensados sabe que você vai ser muito recompensado por Deus pelo seu serviço. Talvez as pessoas vão, os homens, né, pode ser que não percebam tanto. As pessoas percebem mais quem está à frente, né? o pastor, os presbíteros. Mas como Deus recompensa aqueles que servem a igreja em todas as suas áreas e devem servir, como diz, com tudo que tem? Nós temos que ter um entendimento, irmãos, que tudo que é nosso, na verdade, não é nosso, não é propriamente nosso. Tudo vem de Deus. A nossa vida é dele, o nosso tempo é dele, O nosso carro é dele, a nossa casa é de Jesus. Tudo é do Senhor Jesus. né? O seu carro, se você tem, você deve usá-lo para a glória do Senhor Jesus, para o seu conforto, para a sua família, mas para a igreja também. O Israel estava falando aqui que que eles tinham que pegar ônibus né, para o pastor Oreb dar carona para as pessoas com o carro dele. Achei muito legal quando ele falou isso. né? Sobrava para para os filhos serem que ir de ônibus para a igreja para o pastor poder dar carona para para os outros. né? Às vezes, até o seu carro, você abre mão dele, no caso dos filhos para que outras pessoas possam ser servidas assim. Devemos ter esse espírito de serviço no meio da igreja. E quando falo que nós devemos contribuir com tudo que nós temos, obviamente estou incluindo aí com os nossos recursos financeiros. É difícil, né, pastor, falar sobre dinheiro? Mas pelo menos olha só, os irmãos percebem que estou falando sobre esse assunto num domingo que está de feriado, né, de carnaval? Não é uma estratégia de querer arrecadar mais, né? Não pensei, na verdade, não pensei nisso, mas pensemos que né, a igreja é um pouco mais vazia, né? Talvez eu poderia ter pensado assim: é melhor falar sobre contribuições e escolher um dia que a igreja está cheia né, para aumentar as arrecadações. Mas, obviamente, não é esse o meu objetivo, né, irmãos? Contudo, eu entendo a dificuldade de falar sobre dinheiro no contexto em que vivemos, né? Não é fácil. No entanto. A Bíblia fala sobre isso, o apóstolo Paulo nos ensina, o Senhor Jesus também nos ensinou alguns princípios. Eu gostaria que nós nos atentássemos a este assunto agora, que é um assunto muito importante. E para isso eu gostaria de, cham... de convidá-los a abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 8, que é um texto que Paulo trata sobre esse assunto. Devemos contribuir com nossos recursos financeiros. E aí eu até que nós vamos... Lendo esses versículos, se você puder, deixa a sua Bíblia aberta aí, e à medida que formos lendo esses versículos, vou destacando alguns princípios sobre a contribuição financeira. Você aprender aí quanto que você tem que dar para o pastor, dar para a igreja, contribuir, presentes que você vai comprar para o pastor, é sobre isso que você vai aprender aí, mais ou menos. 2 Coríntios. Nós até estudamos aqui na igreja a primeira carta aos Coríntios, e lá no finalzinho capítulo 16, falamos um pouco sobre isso. A igreja de Corinto era uma igreja difícil. Muitos problemas. Dentre os problemas que tinham, parece que esse começou a ser um problema. A necessidade deles serem mais graciosos, generosos em suas contribuições. Pelo contexto, a gente vê isso aí, parece até que eles, em um primeiro momento, estavam muito dispostos a ajudar, mas, por algum motivo, eles estavam parando, com as suas contribuições para aquelas pessoas que precisavam. E Paulo escreve, então, esses versículos orientando a eles sobre como devem ser essas contribuições. E come- ele começa dizendo aí, olha só, no versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A partir do versículo 2, ele vai falar que graça é essa que foi concedida à Macedônia, às igrejas da Macedônia. Qual graça é essa? A graça de contribuir, e esse é o um primeiro aspecto que eu gostaria de destacar para os irmãos contribuir financeiramente é uma responsabilidade, é um compromisso que nós fazemos como membros, é mas acima de tudo, é uma graça é um privilégio que Deus nos dá, pensa só Deus num estalar de dedos poderia suprir todas as necessidades das igrejas, da judéia para a qual essas ofertas estavam sendo oferecidas, ele não precisa do nosso dinheiro, ele não precisa do seu dinheiro Mas ele nos dá o privilégio, é uma coisa boa você poder participar. Porque mesmo Deus não precisando, ele escolhe, ele decidiu nos usar como meios para participarmos dessa graça. Por isso que o apóstolo Paulo fala que é uma graça que foi dada a eles de poderem contribuir. Aí você pode pensar assim, ah, mas a igreja, nasce, aquelas igrejas da Macedônia, eles tinham que ajudar mesmo, devia ser uma igreja, igrejas muito ricas, né? sobrando dinheiro, etc. Então, tinham que ajudar os outros mesmo. Olha o que o texto diz aí, a partir do versículo 2 porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles testemunhou eu na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Esses três versículos que li, apontou aí para três princípios que gostaria de destacar e o primeiro é que eles contribuíram mesmo em dificuldades mesmo que você tenha muito pouco mesmo que você seja como aquela viúva sobre a qual o senhor jesus fala né que contribuiu ali com duas moedas tudo o que tinha mesmo com pouco se vocês podem aquelas pessoas podiam contribuir nós podemos contribuir e, aí... e olha como que o apóstolo Paulo fala pelo jeito que ele fala aí no versículo, no versículo 3, no versículo 4, olha o que ele diz. Pedindo-nos com muitos rogos. Parece que o apóstolo Paulo falou assim, não, meus irmãos. As igrejas estão ajudando, estão ofertando, mas vocês já têm as suas dificuldades. Não precisam se preocupar, né? Com... tem outras pessoas para oferecer. Acho que Paulo tentou arguir com eles, falando assim, olha, está bom, né, não precisa. Mas eles falam assim, não, eu quero. Eu sei que nós estamos passando por dificuldades, mas nós rogamos, queremos participar. Paulo está ressaltando então que aquelas igrejas, mesmo passando por muitas dificuldades, estavam dispostas a recolher recursos para oferecer àqueles outros irmãos que também precisavam. Acho muito belo e profundo profunda a forma como ele diz sobre essas pessoas. Ele diz assim que a pobreza deles era grande, mas onde abundou a pobreza, superabundou a generosidade, né? a riqueza da generosidade daquelas pessoas. Deus dá graça a algumas pessoas em especial. Pessoas pobres, mas que têm um coração tão generoso. Muito mais aquelas que têm muito a dar. Esse é um princípio muito importante. E o terceiro princípio que eu destaco nesses nesses versículos, olha aí no final do versículo 3. Que na medida das suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Olha, depois eu vou apontar. Lá tem uma oração muito famosa. Voluntário. Vou colocar aqui. Nós, as ofertas, é voluntárias Tem uma oração muito famosa do rei Davi. Quando as pessoas reúnem ali para... É, que fossem construídos os instrumentos para o templo. Muitos bens. Ofertam muitas coisas. E Davi percebe que as pessoas tinham sido muito generosas. Ligado, muitas coisas ali. Está é, lá no final de crônica, se não me engano. E ele faz uma oração dizendo assim. Senhor... Depois de terem ofertado todas aquelas coisas. né? Quem sou eu e quem é este meu povo para voluntariamente oferecermos alguma coisa ao Senhor? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. né? Ou seja, ele está dizendo assim, voluntariamente mesmo, no sentido estrito, nós não damos nada. Porque é como apenas se estivesse tirando da sua mão e colocando lá novamente. Então, nesse sentido, nada é voluntário. Tudo que nós temos, como disse no início, é de Deus. Voluntariamente, não podemos ofertar nada. Do nosso próprio bolso, do nosso próprio recurso, do nosso próprio mérito, nada podemos oferecer a Deus. No entanto, vocês entendem o sentido que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O sentido que naquilo que Deus tem colocado na sua vida, como mordomo, não é papel da igreja, do pastor, ficar cobrando, exigindo, constrangendo, Sabe, muitas vezes, utilizando estratégias emocionais, que nós, infelizmente, conhecemos bem aí no meio evangélico, para que as pessoas possam contribuir, né exagerando, inventando doutrinas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Dizendo, por exemplo, que você não deve dar o dízimo de quanto você ganha, mas o dízimo de quanto você quer ganhar. Então, você você quer ganhar aí 10 mil reais, 20 mil, você tem que dar o dízimo, não do que você tem, mas do que você quer, que aí Deus vai te abençoar. Não é papel da igreja, tanto que nós, aqui na nossa igreja, apesar de colocar, ensinarmos sobre esse assunto, colocarmos como compromisso, não é algo que nós vamos ficar atrás do irmão, sabendo lá na sua conta quanto que você ganha, quanto que você está contribuindo. É claro que o tesoureiro, às vezes os diáconos, eles têm acesso a algumas informações, mas não é algo que eles prestam relatório, né? não tem um, um controle lá de quantos, quanto que as pessoas estão ofertando. É um compromisso, você não está ofertando problema seu com Deus. É um pecado. Mas nós não vamos ficar exigindo, cobrando nesse sentido, sabe, constrangendo as pessoas. Deve ser algo feito por voluntariedade, com alegria, ainda que seja também um compromisso que vocês assumam. Não é voluntário, mas se você não fizer, tá pecando. Mas aí vai ser você com Deus, né? A igreja não vai. Ficar te cobrando isso aí não. É claro que se você virar e falar assim: "Não vou contribuir". Aí sim, aí pode ser que a igreja a igreja te discipline, né? Enfim, vamos continuar. Um quarto princípio que eu percebo, olha aí no versículo 2 também. Ele diz assim: Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Relacionado a esse privilégio, e ser de forma voluntária, nós devemos contribuir com alegria. Isso significa que se você vem aqui, né, ao Fidácia, deixar a sua oferta, mas aquilo está pesando o seu coração, você está fazendo errado. Você deve ter alegria, entendendo de fato é um privilégio de Deus. Lá no capítulo 9, versículo 7, ele diz assim, cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, você não pode dar com tristeza. Eu lembro uma vez que eu estava estudando isso, que a Clara comentou comigo, ela estava lendo o um livro de Deuteronômio, e disse que lá em Deuteronômio, uma das leis relacionadas ao dízimo, obrigava que as pessoas não poderiam dizimar em luto, lutados elas não poderiam, quando alguém morresse, na família, elas não poderiam dizimar com aquele sentimento assim, né, de tristeza e tal. Deveriam sempre dizimar com, com alegria, sem pesar no coração. E é assim que devemos fazer também. Continuando aí, ó, deixa sua Bíblia aberta. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, Pela vontade de Deus. Este é um quinto princípio que eu gostaria de destacar. Que nós entregamos ao Senhor, não apenas os nossos recursos, mas como como estávamos falando antes aqui, a nossa vida. Devemos entregar as nossas próprias vidas. Por isso que Paulo diz aí, eles entregaram a si mesmos, não apenas os seus recursos, mas a vida deles foi entregue para que eles pudessem se dispor ao serviço da igreja. Continuando, versículo 6. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete essa graça entre vós. Essa é, uma, é um princípio importante também. O apóstolo Paulo está falando de Tito, alguém recomendando Tito que seria uma pessoa que ficaria responsável por levar essas ofertas. A partir do versículo 16, depois se você, você ver aí, até o versículo 24, o apóstolo Paulo está falando de Tito e um outro irmão, que eram confiáveis. E esse é um um ponto que já destaquei das últimas vezes. Que os recursos financeiros, posso até colocar aqui, né, devem ter transparência. Devem ter transparência, mas devem também ser geridos por pessoas de confiança. A igreja tem esse papel. Nós até eu reconheço isso, nós temos... Com o começo da igreja, a gente tá, tem que a, a fazer isso com mais, mais, mais zelo, exatamente. Até conversei com o Marcos essa semana, ele fez um, um relatório lá, ele não veio hoje, ele imprimiu uma, uma, uma planilha que os irmãos podem ver, né? todo o orçamento do ano passado, o que, orçamento, assim, né? o que foi gasto ano passado, com o que foi gasto, etc. muito importante que a gente tenha essa transparência. Inclusive, como eu mandei para os irmãos, nós marcamos uma reunião... Ordinária da igreja, porque todo ano a assembleia, né? Todo ano a igreja tem que participar dessa assembleia para tomar conhecimento daquilo que a igreja tem gasto, daquilo que a igreja se propôs propôs, né, como orçamento para gastar, averiguar, ter uma comissão de exame de contas que verifique mesmo, né, recibo por recibo, se está de acordo. Devem ser por pessoas de confiança, e nós não podemos, né? É, colocar isso na mão de qualquer um, mas por outro lado também devemos fazer isso com transparência. Paulo estava pedindo recursos àqueles irmãos, mas estava falando assim: olha, quem vai tratar disso são pessoas confiáveis, fiquem tranquilos, nada, eles não vão desviar esses recursos aí. E é uma função da nossa igreja também em relação a este, este assunto. Em sétimo lugar, olha aí no versículo 7, um sétimo princípio, esse é o princípio mais importante. Como, porém, em tudo, manifestais super a mudança, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco. Assim também há nessa graça. Paulo está dizendo que essa graça, você deve ser abundante nela. Isso significa que você deve contribuir com muito, com liberalidade. Eu falo que é o mais importante, um tom relativamente jocoso, mas é verdade. Olha o que, se você puder, olha o que ele fala no capítulo seguinte, lá no versículo 13, capítulo 9, versículo 13. 9, 13. Visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então, irmãos, um sétimo princípio que eu gostaria de sacar é que as suas contribuições devem ser com liberalidade. O que isso significa na prática? Significa na prática que não deve ser uma coisa muito contadinha, muito certinha, como se você separa os recursos que você precisa para pagar as suas contas, e, então, o que sobrar, o que der, você vai deixar. É muito importante esse princípio para nós, porque... Muitas vezes somos egoístas em, nossos, em nossas contribuições. Sendo que a Bíblia nos ensina a sermos generosos, a sermos assim, até sacrificiais. A gente muitas vezes contribui sacrificando alguma coisa, mas muito pouco. Devemos aprender, até com o exemplo daqueles irmãos, a sermos, agirmos com maior generosidade, não apenas contribuindo para a igreja, contribuindo para o auxílio de irmãos, a diaconia ajudar outras pessoas, devemos buscar um coração mais generoso, e como ele continua colocando, olha só, por que nós devemos fazer isso? A partir do versículo 8 e 9. E essa é a grande motivação pela qual nós devemos contribuir com liberalidade, com generosidade. Olha só, versículos 8 e 9. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, os tornasseis ricos. Irmãos, a libera, liberalidade das nossas contribuições, não só, pensa aqui, financeiras, mas da nossa vida mesmo, isso reflete, isso testa, prova o nosso amor pelo Senhor Jesus, pela sua obra, pela igreja. Você, eu até queria colocar isso como, então, um uma outra característica. As nossas contribuições devem ser feitas com amor, mas pelo amor que nós temos por Cristo, pelo que Ele fez por nós. Olha o que o apóstolo diz, que Cristo, sendo rico, e assim, rico aqui é um eufemismo, né? é o, o que há de absoluto no sentido de riqueza. Ele era o detentor de todos os bens, de todas as riquezas, de toda a glória. E Ele se fez pobre para se identificar conosco e para também, através vida da sua, da, do, da obra do evangelho, nos tornar ricos junto com eles, ele se compadeceu de nós e nos fez ricos através de sua pobreza, e este é um grande exemplo, Jesus sofreu em nosso lugar as nossas dívidas, o nosso castigo, né? pagou a nossa conta, mas não só isso como viveu uma vida justa para que pudéssemos ter grande galardão, grande para que pudéssemos cuidar o reino de Deus, se Jesus fez isso por você, Se você realmente crê que Ele fez isso por você, então é algo necessário, é algo natural que o seu coração seja mais generoso, mais aberto para servir ao Senhor Jesus, para contribuir na igreja. Quando somos mesquinhos, quando queremos controlar muito, às vezes até contribuímos, mas muito contadinho, acho que isso prova um pouco do nosso entendimento errado do Evangelho que Cristo fez por nós porque ele fez com grande amor, com grande sacrifício, e assim devemos fazer também. No entanto, não podemos fugir da, da realidade de cada um. E eu acho que o apóstolo Paulo coloca isso como um princípio também. Olha aí a partir do versículo 10. Mostrando que a contribuição, obviamente, vai ser segundo as posses de cada um. Olha só. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes, principiastes não só a prática, mas também o querer... Convém isto, completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a levais a termos segundo as vossas posses. Até tem um pouco a ver aquilo que eu já disse para os irmãos. Parece que no início eles estavam dispostos a servir, a contribuir, mas o apóstolo Paulo está os orientando a continuarem, a completar. Vocês começaram, vocês estão contribuindo. Parece que por algum motivo eles tinham parado. E ele está os exortando. Continuem, completem essa obra, contribuindo segundo as vossas posses. Paulo aqui não define uma quantia né, exata, quanto que deve ser, pelo menos esse texto não, há, não diz assim, mas há um, uma, um, senso, um senso de proporção. Aquele que tem muito vai contribuir com mais, aquele que tem menos vai contribuir com menos. Isso não existe em um grau de... Não é porque você contribui com mais recursos financeiros em números exatos que você está contribuindo mais. O Senhor Jesus ensinou isso quando... Pergunta quem que tinha contribuído mais, né? aquela viúva ou aquele, não sei agora se era um fariseu ou um escriba, é um dos dois, que estava colocando ali muito dinheiro para ser ofertado. É segundo as suas posses. É natural que seja assim, até colocar também como um princípio. Se você ganha muito, avalie. Você pode contribuir com mais. Até daqui a pouco vamos falar sobre o dízimo, que, era um, que geralmente é um padrão né, adotado por muitos irmãos e muitas igrejas, 10%, né, mais ou menos, que aí se você ganha muito, se você dá 10%, você vai estar tá dando muito, né? Segundo as suas pessoas, né? Desculpa. É, aí quem tem mais filho tem que dar menos, né? Ó, e tem mais gasto em casa, tem que gastar menos. Segundo as posses. E por fim, irmãos... Um outro princípio que o apóstolo Paulo coloca, mas agora no capítulo 9. Abram lá fazendo favor. 9, versículos 6 e 10. Alguém aí, por favor? 2 Coríntios 9, 6 e 10. Agora o 10 também, por favor. Você leu o 10, versículo 10? Não. Leia, por favor. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e então,
1: para o também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o
0: fruto da vossa justiça. Eu já falei um pouco sobre este princípio bíblico das recompensas. Tenho ressaltado isso com os irmãos. A Bíblia nos ensina, sim, a buscarmos recompensas da parte do Senhor. Como já disse anteriormente, esse entendimento que o crente não pode agir com interesse próprio, pensando em seu benefício, pensando em ter mais bênçãos de Deus, isso não é certo. A teologia da prosperidade erra, não por falar que se servirmos seremos recompensados, porque a Bíblia nos ensina que seremos sim recompensados. Eles erram porque a mente deles é uma, uma visão terrena, recompensas apenas terrenas. Mas a Bíblia, de fato, nos ensina a amarmos a Deus, claro, acima de todas as coisas, mas amarmos o próximo assim como amamos a nós mesmos. Não, há, há no cristianismo um, um certo tipo de dizer assim, de egoísmo, um, um santo egoísmo, você pensar em você mesmo, em suas ações, no sentido assim, vou servir, vou contribuir e vou receber de Deus bênçãos. Isso se diz respeito também aos bens materiais. Sabe que quanto mais você contribuir para a obra do Senhor, mais o Senhor vai te abençoar. Lutero, ele... Eu já até citei isso para os irmãos aqui, ele falava... Isso me, me me saltou muito aos olhos quando li ele falando isso, que Deus nos deu mãos com dedos para que os recursos passassem por esses dedos, fossem levados embora e para que ele continuasse sempre dando mais. E Lutero, na sua biografia, né, isso é relatado, ele... Ganhou muitos recursos com seus livros, com seus trabalhos e morreu, quando ele estava para morrer, morreu com quase nada. Porque, de fato, era um, tinha um coração muito generoso, né? sua casa estava sempre recebendo muitas pessoas para se alimentarem, para se abrigarem ali. Era uma pessoa muito generosa que Deus, de fato, abençoou. Ele chega a dizer assim, ó, não importa o que uma pessoa dê, Deus irá reembolsá-lo. Parece coisa do Edmar Cedo, né mas... Isso é bíblico, meus irmãos. Deus vai nos recompensar. Agora, temos que nos alertar a algo que também Lutero disse. As riquezas as riquezas deste mundo, as riquezas de é, dinheiro, estão entre as coisas mais triviais na Terra e entre as menores bênçãos que Deus pode dar a alguém. Bens financeiros são bens, são bênçãos de Deus, mas são um dos menores. O fato é que Deus, sim, vai nos abençoar. Então, contribua com liberalidade, sabendo que ele vai te recompensar. E um último assunto, irmãos, que é um assunto prático, mas muito importante também, que está relacionado a essa questão das contribuições, é sobre a prática do dízimo. Não sei se você já percebeu, aqui na nossa igreja, quando os diáconos vão falar sobre as ofertas, não há esse direcionamento, como se você... Tivesse uma obrigação de contribuir com 10%, como dízimo. Até quando os irmãos fazem aqui um compromisso, não fazem nesse sentido. Fazem um compromisso de contribuir, mas não há uma ordem, vamos dizer assim, da liderança da igreja nesse sentido. No entanto, esse é o entendimento mais comum dentro da igreja de presbiteriana no Brasil. Existem muitas igrejas que ensinam e prescrevem que esta é a regra. Inclusive existem irmãos. Da nossa igreja que entendem, sim, muitos irmãos que praticam isso, que né, têm ente, esse entendimento, mas no Conselho nós decidimos que não seria assim. Por um lado, deixa eu tentar explicar os dois lados aqui. Este é um assunto que eu posso explicar os dois lados, né? Isso é um, um bom. porque é um ponto de. de pacífica divisão, vamos dizer assim, no meio da igreja. Aqueles que entendem que. a nossa contribuição deve ser pelo menos o dízimo, entendem por dois motivos. Primeiro motivo. A prática do dízimo, o que é o dízimo? Né? Você dar 10%. Dízimo é a décima parte. Então, você de tudo que você ganha, tirar a décima parte para entregar à igreja, etc. Primeiro motivo seria porque essa é uma prática antes da lei de Moisés. Uma prática anterior né, a Moisés, porque nós vemos tanto Abraão como Jacal ofertando o dízimo. Esse é um princípio hermenêutico mostrando que essa prática do dízimo, então, ela não é uma, uma prática apenas cerimonial, daquele contexto do povo ali, na lei de Moisés, então, que é um princípio desde a criação, desde o início, vamos dizer assim, que você vai contribuir a Deus, você vai contribuir com o dízimo. É uma regra né, bíblica nesse sentido. Em segundo lugar, vão, usar, vão levantar, né, levanto aquele texto em que Jesus fala sobre a contribuição dos fariseus, ou, na verdade, a um erro na contribuição deles, porque eles contribuíam, falam lá, vocês contribuem com o cominho, umas coisas lá, com o dízimo da hortelã, mas tem desprezado as outras coisas. Aí o que que o Senhor Jesus disse? Não é para vocês deixarem de dar o dízimo, é para vocês não desprezarem esses outros erros e também darem o dízimo. Porque usam esse versículo para mostrar, está vendo? Olha só, o Senhor Jesus está confirmando aí, né, no Novo Testamento, a prática do dízimo, contribui então com 10% aqui do que você ganha. Esse é um entendimento, eu particularmente respeito muito, né, cresci aprendendo assim, no entanto, é, fazendo as devidas ressalvas, eu tenho dificuldades em perceber como um, sendo um entendimento bíblico mesmo, assim, não é a, a minha opinião sobre como a Bíblia é melhor interpretada em relação ao assunto, por quê? Em primeiro lugar, porque, ao meu ver, nem tudo que acontecia antes, da tá? lei de Moisés, serve necessariamente para nós como um princípio mesmo de regra, né, Eu até vejo validade nesse argumento, mas não acho que é algo definitivo. O argumento em relação ao Senhor Jesus, eu acho ele equivocado. Por quê? Porque o Senhor Jesus, no seu ministério, ele estava ainda por instituir a nova aliança. Não havia sido instituída ainda. Tanto que o Senhor Jesus foi circuncidado, tanto que quando ele foi foi apresentado no templo, né, foi feita uma oferta lá de duas pombinhas, né, nós percebemos claramente durante o seu ministério aquelas práticas, vamos dizer assim, cerimoniais né, que temos aprendido aqui, eram presentes ainda. Não é porque ele falou que eles deviam dar o dízimo que nós, como cristãos agora da nova aliança, devemos dar também. Tendo isso em vista, qual, o, o que, que eu vejo na, nas escrituras? Que esse entendimento em relação ao dízimo, até no Antigo Testamento, não era assim. Esse, é o meu, pelo menos para mim, é o maior, o maior ponto que me leva a não acreditar que mínimo ao 10%. Por quê? Se você leu o Antigo Testamento, você vai perceber que essa ideia que nós temos, assim, o mínimo que você dá para a igreja, para o serviço, é 10%. Se você quiser dar mais a oferta, isso não existia nem no Antigo Testamento. Eles tinham que dar os dízimos? Tinham que dar os dízimos. Era obrigatório. Mas era obrigatório também outras ofertas. Por exemplo, aquele que cuidava de bois, né, que era pecuarista. Ele, além do dízimo, ele tinha que dar o... de cada cada vaca né, que parisse na primícia. né, O primeiro bezerrinho que cada vaca tivesse era do Senhor. Isso além do que ele já tinha de dar como contribuições. Existem outras contribuições, ofertas, que eram obrigatórias também, que acrescentavam. Se você fizer fizer um cálculo, vai ver que o que eles tinham como obrigação mínima é muito mais que 10%, talvez até mais do que 20% de toda a renda dele. Por que que estou dizendo isso? Porque qual é o entendimento geral, o que as pessoas falam sobre o dízimo. Que de tudo que você ganha, 10% é o mínimo. Se você der 9%, se você der 8%, você está errado. É isso que eu tenho dificuldade de afirmar. Eu não tenho problema nenhum em ensinar, irmãos. 10% é uma quantia razoável, eu até acho que é mesmo. Não faz muito sentido. Acho que a gente pode até usar esses textos bíblicos para entender que há um princípio aí. Mas eu teria dificuldade de falar que a pessoa, 7%, estaria errada. E, às vezes, é o que se passa. Como o mínimo é o dízimo, se você der menos, você está pecando. Eu tenho dificuldade com esse entendimento. Tanto que assim, na nossa igreja, nós conversamos no conselho e decidimos que não vamos estipular, né? passar para os irmãos qual é a regra. Damos princípios, como estou falando aqui, e os irmãos, e aí está minha minha palavra final, né? o que os irmãos devem fazer em relação a este assunto? Sentar, orar, avaliar os seus próprios corações e se dispor com liberalidade com amor sacrificial abnegado, a contribuir. Quanto que você vai contribuir? Isso é uma coisa que você vai decidir sozinho ou junto com sua esposa, né, com seu marido, mas que nós não vamos entendeu, colocar sobre você esse, essa regra. Pelo menos não é assim na nossa, na nossa igreja aqui. Apenas os princípios. Os princípios colocamos para os irmãos. Então, esse é o conselho né, que eu gostaria de encerrar com ele. E pedindo, irmãos, que Deus nos abençoe. Estamos estudando aqui sobre diaconia, e desde que comecei a estudar este assunto, tenho sido muito exortado a ter um coração mais generoso, não apenas para contribuir mas disposto a servir. Às vezes você pensa que, ah, o pastor, né? Você já está trabalhando para a igreja. De fato, eu tenho que trabalhar quantitativamente mais que os irmãos aí, né? Porque meu trabalho integral é para o serviço da igreja. Mas mesmo assim. Quantas vezes eu falo com a Clara assim, não, Clara, que preguiça de fazer isso, fazer aquilo outro. Por exemplo, eu estava comentando ela ontem. Eu eu não gosto muito de ir pregar em outros lugares, outras igrejas. Ontem, mesmo de manhã, a gente foi pregar no acampamento, foi pregar num acampamento de jovens. Não é coisa que eu mais, se um, quando um pastor diga, assim, ah, bom, você pode pregar lá e tal, eu já fico assim, beleza, eu vou, acho, eu vou, nunca, eu não fico demonstrando, né? Mas não é uma coisa que me dá o maior interesse de todos, não. Eu sou meio caseiro. Eu gosto de pregar aqui na igreja, ficar aqui na igreja. Até quando dá para não pregar aqui na igreja, acho bom. né? Colocar o César para pregar, etc. É. Mas, assim, eu comentei com a Clara antes. Eu falei assim, Clara, que depois né, a gente percebe que foi bom. Foi bom ter ido lá. né? Apesar de, de quem eu sou, eu creio que posso, posso ter ajudado. Né? É bom quando passou de fora, vai lá e tal. Enfim. E tem que trabalhar isso no meu coração também, né? Ser generoso. E isso se aplica não só ao pastor, como a todos. E que Deus os abençoe, então. Não só na escolha dos diáconos, mas na sua própria vida de diaconia. Como disse, diaconia significa isso, né? Serviço, aquele que serve. Que você se dispõe a servir com tudo que você tem, inclusive os seus bens, né? Para o sustento da igreja aí, para pagar dobrados honorários ao bispo. Já ensinei isso para os irmãos, né? Apóstolo Paulo que disse. Então é isso aí mesmo. E atender as necessidades da igreja, né, irmãos. É isso aí. Nós vamos. Eu vou abrir aqui para as perguntas. Só antes de abrir para as perguntas, um esclarecimento sobre como que vai acontecer, né? Como disse os irmãos, é, o Gibran até estava colocando uns papelzinhos ali. Ele tentou fazer uma caixa, só que ficou horrível a caixa que ele fez. Aí eu falei para o pessoal colocar no gasofilácio aqui mesmo, né? pode ser, aí porque como os diáconos depois recolhem, eles recolhem e passam para nós. Se quiser fazer uma indicação, né, depois de, dessa avaliação que nós fizemos aqui, você indica o nome da pessoa e você assina o seu nome. É, existem irmãos que estão frequentando a nossa igreja que ainda não se tornaram membros, que estão a se tornar. Né, a eleição é, é necessário que você seja membro, pra, tanto para votar, como para indicar, como para ser um candidato. É, então, se você é membro da nossa igreja, você pode indicar o um nome para alguém ser diácono. Alguém que não é, obviamente, né? porque quem já é, importante esclarecimento. A minha mãe estava me alertando para isso. É que a gente cresce na igreja pisteriana e acho que todo mundo sabe, né? mas nem todo mundo sabe. Na igreja não funciona por mandatos. Os oficiais que são eleitos eles são eleitos por cinco anos. Tanto os diáconos como os presbíteros. É... Então os diáconos que foram eleitos ano passado, passado, né? Ano retrasado, né? É, em novembro do ano retrasado. Esse é um mandato de cinco anos, ou seja, em novembro de 2022, 2023, eles terão que ser reeleitos para continuarem no ofício formal. É né? a mesma coisa em relação aos presbíteros. Não que a pessoa... É difícil, né? Fala assim, ah, o cara, não, novamente, agora não é presbítero mais. Mas é porque aí a igreja vai entender que é o momento dele dar uma folga, né? Não deixa de ser presbítero, não, mas ele não participa do conselho da igreja. Eu tá. Enfim, vamos encerrar, irmãos? O João vai fazer uma oração aqui. Desculpem, passou um pouquinho do tempo.
1: Deus Santo, nós te louvamos, ó oh Pai amado, eh, pela tua palavra, que nos orienta, que nos esclarece essas questões. E pedimos, a oh Deus amado, que todos esses princípios bíblicos que foram ensinados aqui hoje, que nós possamos, de fato, aprendê-los e vivê-los, ó oh Deus. Que nós possamos... Eh, em oração, em atitude de oração, buscar o Senhor, para saber se aquilo que temos feito, temos feito da forma correta, porque podemos, a Deus, fazer até de forma regular, mas o o nosso espírito, a Deus, na contribuição, pode estar diferente daquilo que o Senhor espera. Então, pedimos que o Senhor possa mudar a forma com que nós contribuímos, para que possamos fazer de forma bíblica, e que possamos também ter esse, esse coração com liberalidade, e alegria, que o Senhor possa fazer com que seja um momento importante a Deus, que também nós possamos usar esse momento como um instrumento para ensino aos nossos filhos, que eles vejam que nós estamos contribuindo com alegria e que o Senhor também a Deus possa dar ao conselho da igreja, ao tesoureiro e à junta diaconal a responsabilidade de administrar bem esses recursos. Não de uma forma que a sociedade aprova, nem que os membros aprovam, mas a forma com que a Tua Palavra nos orienta. Nós oramos pedindo que o Senhor nos guarde no dia do Senhor e que possamos todos, a Deus, estarmos juntos aqui mais tarde no culto público que faremos ao Senhor. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus.